0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, no primeiro sábado, o Padre. Nós vamos falar sobre o Imaculado Coração de Maria, mas nós vamos ver umas palavras de nosso Senhor, Nossa Senhora, que veio a nós, assim veio ao conhecimento da, dos, dos homens, por causa do Padre Agostinho Fuentes. Fuentes. Com um padre que teve um contato com a irmã Lúcia um tempo. Então ele tem o um relato de coisas que não são são conhecidas, mas não são faladas. Porque primeiro que não são agradáveis de ouvir essas palavras que realmente são preocupantes. Então como primeiro sábado para nos prepararmos a entrar nesse espírito de desagravo, de reparação no coração de Maria, Nossa Senhora Maria Santíssima, então vamos prestar atenção a essas palavras. Eu vou ler o relato dessa entrevista. Não, aqui diz o padre Agostinho Fuentes, encontrei-a no seu convento muito triste, pálida e abatida e me disse, padre, a irmã Lúcia disse para o padre, não, padre Fuentes, padre, a Santíssima Virgem está muito triste porque não se deu atenção a sua mensagem de 1917. Aí diz aqui a irmã Lúcia, porque ela conhece, Nossa Senhora lhe disse, ó, nem os bons, nem os maus, ou seja, ninguém lhe deu atenção a sua mensagem nos Montes de Fátima. Os bons seguem o seu caminho sem preocupar-se com atender às indicações celestes, e os maus marcham na estrada larga da perdição, sem tomar nenhum conhecimento das ameaças do castigo. Então Nossa Senhora está dizendo os maus seguem em avante, e os bons seguem como eram, ou seja, indiferença. Quando algo de bom aconteceu e nós não mudamos, é porque nós fomos indiferentes. Se os maus continuam sendo iguais e os bons seguem sendo iguais, é porque foi indiferente. Os bons podiam ser melhores, deveriam ter sido, e os maus deveriam ter deixado de ser maus e se feito, feito bons e depois melhores. Segue a irmã Lúcia. Creia, padre, o Senhor Deus muito em breve castigará o mundo. O castigo é eminente e o... E o padre pode imaginar quantas almas cairão no inferno se não se rezar e fizer penitência. Esta é a causa da tristeza de Nossa Senhora. Senhor padre, o que falta para 1960? Nós estamos do ano metade de 1950, se eu não me engano, 1956, 1957. O que falta para 1960? Disse. A irmã Lúcia pergunta. E o que sucederá então será algo muito triste para todos. Nada leve antes, se antes o mundo não fizer oração e penitência. Não posso detalhar mais, uma vez que ainda um segredo que por vontade da Santíssima Virgem só pode ser conhecido pelo Santo Padre e pelo Senhor. Mas nem um nem outro o quiseram ler para não se deixar influenciar. É a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora que ainda te, permanece no segredo até essa data de 1960. Padre, diga a todos o que... Diga a todos. O que a Senhora tantas vezes me disse que muitas nações desaparecerão da face da Terra, que a Rússia seria o flagelo escolhido por Deus para castigar a humanidade, se antes, por meio da oração e dos santos sacramentos, não obtivesse a graça da conversão desta pobre nação. Então estamos aí em 1950 e algo. Nossa Senhora havia mandado revelar o segredo em 1960. E o que tem de segredo revelado, nós sabemos que não é aquilo, porque é uma interpretação pessoal dada por alguns para uma visão que Nossa Senhora, em todas as visões, ela deu um, uma visão e uma interpretação do segredo. Bom, e no ano 2000 teve uma interpretação pessoal que não tem nada a ver com o que Nossa Senhora havia mostrado. Rússia espalhará os seus erros. E, e aqui, estamos nos anos 50, Rússia já tinha espalhado os seus erros. E nós vemos que como as pessoas não fizeram oração em penitência, o comunismo não só devastou as nações, em Rússia começar a Espanha pela guerra civil espanhola, não a revolta dos apóstatas, péssimos católicos matando, hein? desenterravam freiras dos conventos para profanar os corpos e faziam coisas macabras o México, os cristeiros que se levantaram para defender Nosso Senhor mas eram mortes crudelíssimas com o ódio de Nero de um dioclesiano que ressurge em mentes apóstatas porque a outrora foram Pagãos que mataram cristãos, católicos. E agora são católicos péssimos que estão matando os próprios batizados por ódio à religião. E o nome disso é o quê? Comunismo. E não ficou só na parte econômica, a parte política. Ele entrou na medula das almas que hoje todos... Nós falamos mal do PT, com toda a razão, mas todo mundo tem um fundinho de comunismo, essas lutas de classe, não... Isso é um resquício do comunismo, mas é um, é um veneno do fundo do tacho. E muitas outras coisas que nós temos, que pensamos que no fundo, no fundo, é o comunismo, ou seja, o comunismo, comunismo impestiou a humanidade de norte ao sul, oeste e leste. Por quê? Porque não obedeceram a mensagem de Nossa Senhora que mandou fazer o quê? Rezar. E rezar o quê? Rosário. Rosário não é oração... De, de pessoas desocupadas, hein? oração de aposentados que não têm o que fazer e que rezam. Tem gente que se crê inteligente, que diz um absurdo desse. Rosário é uma oração de qualquer um que está a serviço de Deus nosso Senhor. Hein? Não precisa ter tempo ou esperar o fim da vida para rezá-lo. É necessário que todos o rezem, e desde criança ao mais velho desde o mais ocupado ao menos ocupado ou que tem menos ocupação pode rezar muitos terços mas ninguém pode se esquivar, se desculpar da obrigação piedosa que nós temos de rezar e penitência Nossa Senhora mandou fazer penitência e o que acontece? Não foi feito penitência ninguém nem começou a rezar melhor e mais o terço e tampouco fazer penitência e este mal do comunismo é o mal nada mais que é o demônio disfarçado com uma faceta política para perverter as almas e perverter os intelectos, perverter os costumes e perverter a ordem de Deus, porque o comunismo é inimigo da religião. Seja verdadeira, seja falsa. O comunismo odeia a religião. Qualquer tentativa ou co qualquer coisa que una um homem com a divindade, seja verdadeira ou falsa, não importa. O, o comunismo quer destruir altares, seja de Deus, seja do dos falsos deuses, não importa. E como pode se frear isso para preservar o altar de Deus? Oração e penitência não fizeram e foram devastados. E por quê? 1960, Nossa Senhora manda revelar o segredo. Ninguém obedece ninguém, hein? Não vamos nem colocar nomes de ninguém, porque como com irmã Lúcia fez o favor de simplificar as coisas, vamos ter Ninguém obedeceu, todos estão em desobediência ao céu. E o que acontece? No 1960, em 59, é anunciado o concílio, aí vamos ter o comunismo que foi na Rússia, e que estragou a sociedade, vamos ter o dentro da igreja, e chama concílio Vaticano II. A perversão política, troca político e religioso, se chama Vaticano II. E os altares que o comunismo não perverteu, ou profanou, ou destruiu, o, o Vaticano II vai terminar, a obra do, vai ser nada mais que um falso profeta a serviço desse dragão vermelho que é o comunismo, e vai devastar a ordem católica no modo de rezar no modo de pensar, porque virá outra doutrina, no modo de sacerdócio, novo sacerdócio, virá uma nova missa, e nós vimos, hein, e sofremos as consequências dela, por isso viemos cada um de um lugar para nos agregar aqui, ter uma missa de sempre, não a custas de sacrifício. Antes era qualquer esquina, qualquer paróquia, tudo era católico. E vemos a perversão de, dos costumes, não a lascivia dos costumes, a imodéstia nos vestidos e o feminismo que vai nascer já mais lá fora, no, no mundo pervertido pelo comunismo e tantos males que vão e os louvores novos no lugar do canto gregoriano serão os Beatles e Rock and Roll e, e esses serão os novos louvores desta nova divindade vestida de inimiga de Deus que se chama comunismo. E por que isso? Porque ninguém rezou e fez penitência e não obedeceu Nossa Senhora, Nossa Senhora de, em Fátima, Nossa Senhora do Rosário. A irmã Lúcia ainda me disse, Senhor Padre, o demônio está operando a batalha decisiva contra a Virgem Maria. E o que mais aflige o coração imaculado de Maria, e aqui temos uma grande advertência, o que mais aflige o coração de Maria... E de Jesus, nosso Senhor, é a queda das almas religiosas e sacerdotais. E nós vemos que o Vaticano II, o que, que ele fez? Ele esvaziou as fileiras eclesiásticas. Quantos padres deixaram de ser padres no exercício do sacerdócio para se casar? E antes eram padres fiéis e não saíram os piores sacerdotes. Porque o que, que fizeram? Fizeram o sacerdócio não ter sentido. Para que eu deixei a minha vida... Perguntaram milhões de sacerdotes hein, para ser um presidente de uma assembleia. Para fazer isso eu não preciso tanto sacrifício? Porque a missa deixou de ser sacrifício para eles. E o padre deixou de ser o homem que intercede a Deus, oferecendo as orações e intercedendo pelas almas. Não, sendo o um pontífice entre, as coisas de, entre o céu e a terra. Perdeu o sentido e quantas almas se perderam Quantos conventos esvaziaram e hoje os conventos antigos servem para quê? Para hotel. E se vendem porque nas mais florescentes casas religiosas, sabe quantas freiras? Tem cinco. E se elas estão com muito êxito de vocacional, tem dez. Os seminários diocesanos buscam quantos seminaristas têm? mirados quinze, com muita sorte. E não são as melhores vocações e não serão ordenados todos eles? Por quê? Porque esta primavera prometida pelo Vaticano II foi nada mais que um deserto. Secou tudo, as fontes das águas secaram, as plantas também secaram, e tudo isso clama o é Um castigo, ser queimado e terminar a destruição para limpar. Depois de uma sequia, que morrem-se animais e tudo está tudo jogado, se tem que limpar isso. Por isso, essa situação, não só na igreja, mas no mundo inteiro, na sociedade reclamam castigo e esse castigo será horrível e Nossa Senhora disse irmã Lúcia, um castigo que desaparecerão nações não é pouca coisa nações apagarão, serão apagadas do mapa, porque virão explosões, virão coisas horríveis e muitas almas pior que e morrerão no pecado e se condenarão e qual a consequência disso não rezaram e não fizeram penitência <coughs> E segue a irmã Lúcia. O demônio sabe que sacerdotes e religiosos, descuidando a sua excelsa vocação, arrastam muitas almas para o inferno. Está, estamos ainda em tempo de evitar o castigo do céu. Temos à nossa disposição meios de, muito eficazes, a oração e o sacrifício. Ou seja, são duas, dois meios eficazíssimos, oração e sacrifício. Mas o demônio diz a irmã Lúcia, faz de tudo para distrair-nos e tirar-nos o gosto pela oração. Ou nos salvaremos, ou então nos condenaremos juntos. Porém, padre, é preciso dizer às pessoas que não devem permanecer à espera de uma convocação à oração e à penitência, nem da parte do Papa, nem da parte dos bispos, nem dos párocos, nem dos superiores gerais. Chegou o tempo, tempo de que Cada um, por sua própria iniciativa, realizar santas obras e reformar a sua vida segundo a convocação da Santíssima Virgem. Então, aqui não é esperar a quaresma hein, que estamos, que é tempo de penitência. Não é esperar uma encíclica papal, hein, com toda a solenidade possível, para sair da, do estado de tibieza. Porque o Evangelho, há dois mil anos atrás, já nos, nos chama a penitência. Nosso Senhor diz que quem não fizer penitência é a perecer. 1917, Nossa Senhora disse que era necessário fazer penitência, era necessário rezar. Não precisa uma convocação, basta que cada um desperte do sono, do letargo que se encontra e ponha a ênfase, a, a importância que a salvação da sua alma exige. Ou seja, uma conversão. Salve-se quem puder, cada um por si. Deus está com todos os que queiram estar com Ele. Mas não esperemos, hein? que outros... não, a salvação é individual, sim, ajudado com o que é comum, que é a graça de Deus nosso Senhor, que é a fé católica, mas cada um vai se salvar porque procurou a sua salvação. E segue a irmã Lúcia. O demônio quer apoderar-se das almas consagradas, tanta... Tanto para corrompê-las, para levar à impenitência final, usa de todas as astúcias para introduzir o mundo na vida religiosa e daí a esterilidade da vida interior, a frieza dos seculares em relação à renúncia aos prazeres e a total entrega a Deus. Lembra o padre que foram dois fatos que corromperam para corroboraram para santificar, perdão, corroboraram para, ajudaram para santificar Jacinta e Francisco a grande tristeza da senhora, a visão do inferno. Então, Nossa Senhora estava muito triste por causa das almas que se condenavam e da gravidade do que ela anunciava e a quantidade de almas que iam para o inferno, que eles descrevem como uma brisa, um, gra, um, um sereno que vai caindo sob chamas. Um sereno tem milhares de pequenas gotículas de água e caindo ali no chama, ou seja, é uma quantidade de almas que chovem no inferno são muitíssimas a todo instante e os meninos viram, hein nossa senhora mostra a realidade nossa senhora mostrou para os três isso e a estes dois que levaram tão a ser a oração e a penitência foi grandes sinais de motor de rezar e de fazer sacrifícios o menino já é, a menina Jacinta fazia muita penitência e Francisco rezava muitos terços tanto que ele começou a sacrificar até os momentos de brincar e quando chamavam ele para brincar um pouquinho, ele levantava o braço e estava com o terço e sabiam que ele estava rezando. Porque sabia que muitas almas estavam indo para o inferno enquanto ele estava brincando com coisas de criança. Não que seja pecado brincar, mas que viu a quantidade de almas que vai para o inferno, ele sacrificou o que era lícito para evitar um pouco mais de almas lá embaixo. E já Jacinta não, ela é dela hein? Sol de Fátima, não é brincadeira, no verão, cruel. E ela pegava o lanche dela, dava para o primeiro pobre que ela encontrava, menina, hein? E ela ficava com fome o dia inteiro e às vezes nem bebia água. E tinha uma dor de cabeça horrível e sentia o mundo girando e realmente sentia os efeitos disso. Mas por quê? Para salvar os pecadores. Ela não morreu disso. Não morreu disso, ela morreu de outra coisa. A penitência não fez mal para sua saúde, mas ela levou com o heroísmo como um mais rigoroso dos penitentes. Ela viu a tristeza de Nossa Senhora e a quantidade de almas que vão para o inferno. Porque víamos, diz a irmã Lúcia, a Santíssima Virgem muito triste em todas as suas aparições... Nunca sorriu para nós. E essa tristeza e esta angústia que notávamos na Santíssima Virgem, por causa das ofensas a Deus e dos castigos que ameaçavam os pecadores, sentíamos lá, até a, sentíamos lá ou seja, até a, a nossa alma doer. Nem sabíamos o que mais inventar para encontrar a nossa imaginação infantil, meios de fazer oração e sacrifícios. Ou seja, eles, na criatividade deles, inventaram tudo o que podiam para rezar e fazer sacrifícios. Tanto que eles tiveram uma, uma ideia de amarrar uma corda sobre si. E, numa das aparições, Nossa Senhora disse, Meninos, Deus está muito feliz com a penitência, 6, mas Ele não quer que vocês durmam com essa corda, porque eles se afligiam tanto que não conseguiu dormir à noite. Então, ela falou, não leve durante a noite. Eram meninos, hein? para ver a, a gravidade da verdade do que nossa senhora mostrou. A senhora encontra-se como que entre duas espadas. De um lado vê a humanidade obstinada e indiferente às ameaças de castigo, do outro vê a profanação dos santos sacramentos, profanação dos santos sacramentos e o desprezo dos avisos de castigos que aproximam, permanecendo incrédulos, sensuais, materialistas. Por isso, Senhor Padre, segue a irmã Lúcia dizendo, Minha missão não é indicar ao mundo os castigos materiais que de certo virão sobre a terra, se antes o mundo não fizer oração e penitência. A minha missão é indicar a todos o perigo iminente em que estamos de perder para sempre a nossa alma, se persistirmos em continuar no pecado. Senhor Padre, reiterou a irmã Lúcia, diz o Padre, não esperemos que venha de Roma para todo mundo um chamado à penitência da parte do Santo Padre, nem esperamos que tal apelo venha da parte dos senhores bispos para cada diocese, nem ainda das congregações religiosas, não. Nosso Senhor usou já muitos destes meios e ninguém fez mais caso a eles. Ou seja, o Papa falou, hein? e se juntássemos todos os documentos pontifícios mandando rezar terços, são muitíssimos, mandando fazer penitência, são muitíssimos. Quem obedeceu? Ninguém. Misericórdia de Deus, vai minha mãe, anuncia a esses infelizes que eu quero oração e penitência. Vem Nossa Senhora, ninguém obedece. Então não resta nada mais que castigarmos. Nossa Senhora me disse claramente que se aproximam os últimos tempos. Segue a irmã Lúcia dizendo, disse-o por três vezes. Na primeira que o demônio está para iniciar a luta decisiva, isto é, a final, da qual sairemos vitoriosos ou vencidos, ou estamos com Deus ou com o demônio, não há meio termo na segunda me repetiu que os últimos remédios dados ao mundo são o santo rosário e a devoção ao imaculado coração ao coração imaculado coração de Maria e últimos significa que não há outros meios mais claro que isso é o sol ao meio dia hein nem, nem necessita comentário segue irmã Lúcia na terceira vez disse-me que Esgotados os outros recursos desprezados pelos homens, oferece-nos a última âncora de salvação que é a Santíssima Virgem em pessoa, com seus numerosos sinais, suas lágrimas, as mensagens de, de, de outras ocasiões, sempre segundo os planos da Divina Providência, quando Deus vai castigar o mundo, esgota primeiro todos os outros meios, depois, ao ver que o mundo não faz caso de nenhum deles, só então, como diríamos no nosso modo imperfeito de falar, é que a Mãe Santíssima nos presenta, envolto num certo temor, o último meio de salvação. Mas se desprezarmos e repelirmos este último meio, já não obteremos o perdão do céu, porque cometemos o pecado que no Evangelho se chama pecado contra o Espírito Santo e que consiste em repelir conscientemente com o, todo conhecimento e vontade a salvação que nos entrega em mãos e também porque o nosso Senhor é muito bom filho e não permite que desprezemos a sua Mãe Santíssima. É a razão, a razão dos cinco sábados, hein? porque fazem Nossa Senhora ser desprezada pelas suas imagens, colocando desprezo nas crianças. É uma das razões. Então, Nosso Senhor não tolera que sua mãe seja maltratada. E é uma das razões pela qual, mais uma razão pela qual nossa indiferença clama castigos do céu. Porque nós maltratamos os papas, não obedecendo. Nós somos filhos hein? do Santo Pontífice, nós maltratamos os bispos daquele então, que eram verdadeiros pastores... Hein? nós éramos ovelhas do seu rebanho... nós maltratamos os párocos... que representavam, de certo modo... ambos em nossa vida pessoal... depois nós maltratamos Nossa Senhora... que veio do céu... e agora resta o que? A mão onipotente de Deus... a nos esmagar? Não resta outra coisa? A nossa indiferença... clama o castigo de Deus... e vai terminar, irmã Lúcia... Padre, é urgente que tomemos consciência... da terrível realidade... Não se quer encher as almas de medo, mas é uma conversão urgente à realidade, porque desde que a Virgem Santíssima deu a grande eficácia ao Santo Rosário, não há problema material ou espiritual, nacional ou internacional, que não possa ser resolvido por, esta, por ele e pelos nossos sacrifícios. Recitá-lo com amor e devoção, consola o Imaculado Coração e enxuga tantas lágrimas de Maria Santíssima. Nessa devoção, o Imaculado Coração de Maria, encontraremos o seguro caminho para o céu, aproximando-nos do trono da clemência, do perdão e da serenidade, e salvar-nos-emos e obteremos a salvação de muitas almas. Assim conclui, Irmã Lúcia, neste, nesta entrevista, ou seja, Rosário, ou terço, pelo menos, Penitência e o Imaculado Coração de Maria, que é o nosso refúgio para que obedecendo, sendo fiéis a esses três meios, encontremos misericórdia para nós e para os outros. É o que o da missa de hoje, votiva do Imaculado Coração, vai dizer: não aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que encontremos a misericórdia no tempo oportuno. Este é o tempo oportuno. Tanto tempo dos tempos calamitosos que nós vivemos, que clama castigo, então encontrar misericórdia é mais que oportuno, é necessário. E também este tempo litúrgico é oportuno de santo propósito de rezar o Rosário. Todos podem rezar os três mistérios do Rosário. Todos. Isso é possível sem grave incômodo na vida. Todos nós podemos e devemos ter mais devoção imaculada ao coração de Maria. Não precisa uma advocação a mais, um quadro a mais em nossas casas. É mais do que isso... No peito de todas as Nossas Senhoras, tem o Imaculado Coração de Maria. Tanto olhando para a Nossa Senhora Aparecida, como a Nossa Senhora da Conceição, mesmo Nossa Senhora somos dois vestidos. Seja Nossa Senhora do Rosário, do Carmo, diante de qualquer imagem de Nossa Senhora, entrar no coração de Nossa Mãe Santíssima. Não é uma questão afetiva, não, é muito mais do que isso. É uma questão de prescrutar, entrar nessa intimidade maternal e encontrar refúgio no coração dela. E depois fazer penitência, palavra muito genérica. O que é penitência? Penitência é jejum, agora que estamos em tempo, é ótimo. É jejuar mesmo, é sentir fome, é fazer uma refeição por dia e seguir a vida, se sentir alguma coisa mal, coma uns biscoitos, pouco de água e resolve e segue adiante. O que, que é jejum? Umas pedras, penitência, umas pedras no sapato, não, não vai matar ninguém algum, eu senti um pouco de douro. Depois tem silícios, tem disciplinas, tem tantos modos de fazer penitência que hoje o mundo se horroriza com essas coisas. O mundo se horroriza com essas coisas, mas só que o mundo usa essas coisas e só, é muito mais sanguinolento do que a penitência dos mais asséticos, dos penitentes. O mundo se flagela e se e se entrega a coisas absurdas, um sadomasoquismo que pratica, tá? o mundo se faz com é, jejuns pela vaidade, hein? uma mulher ou um homem vaidoso, ou esses que andam correndo, pelo, seja por saúde, seja por vaidade, é muito mais ascetismo do que uma quaresma dos mais devotos, dos católicos? Então, o mundo faz derramar-se sangue por ambições, enquanto por salvar, talvez, umas moedas, perder um dedo, ou perder um braço, ou ao sofrer um acidente, ou ao causar um acidente por poucas moedas. E não se pode se levar algumas chibatadas da vida voluntariamente para aplacar a Deus a sua ira, que clama clama a ira aos nossos pecados? Então o mundo envenenou, ridicularizou os nossos santos e nossa penitência e sequestrou esse espírito e o mundo moderno é tão exigente, tão penitente, tão ascético entre aspas, quanto a prática católica. Então não vamos nos deixar levar por esta ilusão. Ridículo aos olhos de Deus, isso que é ridículo, que é a vida do pecado, que é um homem louco, o pecador é nada mais que um louco que se crê são. Isso sim é ridículo. E todas as ambições que o homem busca servir são nada diante de, de salvar a alma e ter uma felicidade que não se acaba, que é Deus. Então vamos fazer o que devemos fazer, obedecer a mensagem de Nossa Senhora do Rosário em Fátima, porque é o último chamado do céu. Se não obedecermos, nós vamos perecer com todos aqueles que perecerão por rebeldia. E não é por isso que aqui estamos. Então, nesse primeiro sábado, entremos no coração de Maria, na comunhão que vamos receber, como prática desta devoção. Nós recebemos nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, mas aquele coração de Jesus foi dado por Maria Santíssima, Nossa Senhora. Então, pensamos a Nossa Senhora a graça de entrar e nos refugiarmos ali naquele coração que é asilo, seguro, refúgio e proteção para aqueles que se abrigam à sua sombra. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.